0: Podcast Antropologiczne Szepty, odcinek drugi. Podczas tego odcinka naszego podcastu zajmiemy się rozmową wokół książki Agnieszki Kościańskiej Zobaczyć Łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. W audycji weźmie udział autorka oraz Aleksandra Józefowska, pedagogzka i edukatorka seksualna. Przyjrzymy się temu, co wiemy o polskiej edukacji seksualnej i jej historii. Co stoi za zmieniającymi się nazwami, czy sporo odpowiedzialność za oświadamianie młodzieży wygląda dziś inaczej niż 100 lat temu, co umiemy powiedzieć o perspektywie dzieci i młodzieży, do których takie działania są kierowane? Najserdeczniej zapraszam na rozmowę z moimi dwiema gościniami. Chciałabym w tym momencie powitać pierwszą z nich, doktor habilitowaną Agnieszkę Kościańską. Dzień dobry. Agnieszka pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, jest antropolożką kultury i zajmuje się związkami religijności i seksualności. Jest autorką książek Płać przyjemność i przemoc, Potęga ciszy oraz przede wszystkim Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. Książka okazała się w 2017 roku w wydawnictwie Czarne, ale mam wrażenie, że jest coraz bardziej aktualna i niezbędna do przeczytania jako obywatelski obowiązek.
1: Niestety też mam takie poczucie, że książka staje
0: się coraz bardziej aktualna i szczególnie,
1: szczególnie było to widoczne w połowie kwietnia, kiedy polski Sejm zdecydował się mimo pandemii i wszystkich strasznych rzeczy, które wtedy się działy, porozmawiać o y, projekcie ustawy wprowadzającej kary więzienia za edukację seksualną. Więc wydaje mi się, że jest z edukacją seksualną jeszcze gorzej, niż kiedy pracowałam nad książką kilka lat temu, bo wtedy nikt nie rozważał takich
0: projektów. Właśnie, zastanawiam się, jak my znaleźliśmy się w takim miejscu teraz. Może mi wytłumaczysz i naszym słuchaczom, kiedy w latach 20-tych, 30 zaczynaliśmy jako awangarda zmian, humanistycznych zmian na lepsze w mówieniu o ludzkiej seksualności.
1: Zdecydowanie nie możemy mówić o takim prostym postępie, o takiej linearnej narracji, ogólnie w historii seksualności, jest tendencja do tego, żeby opowiadać o niej w, przez pryzmat właśnie postępu, ewolucji, dążenia do coraz, e, coraz lepszej edukacji, do tego, żebyśmy mieli coraz więcej prawdy, żeby panował coraz większy liberalizm, jeśli chodzi o seksualność. Ale historia polskiej edukacji seksualnej zadaje kłam tego typu narracji, ponieważ edukacja seksualna w Polsce, na terenach należących, należących potem do Polski e, zaczyna się na samym początku XX wieku i stopniowo staje się coraz bardziej postępowa, wchodzi, wchodzi do szkół zaraz po odzyskaniu niepodległości w, po pierwszej wojnie światowej i potem, i potem też w okresie PRL-u to też różnie bywa, ale stopniowo staje się coraz bardziej otwarta na potrzeby nastolatków, coraz bardziej e, permisywna, jeżeli chodzi o takie kwestie jak homoseksualność czy, nie wiem, czy masturbacja na przykład. I, I to się tak rozwija do połowy lat 80 i w, latach 80, w połowie lat 80 w 87 roku do polskich szkół wchodzi podręcznik do przedmiotu, który nazywał się wtedy przygotowanie do życia w rodzinie. I ten podręcznik był naprawdę takim niesłychanie postępowym podręcznikiem, który o seksualności mówił bez ogródek, pokazywał, yy, mówił o takich kwestiach jak antykoncepcja, mówił, mówił bez, bez zbędnej paniki o, o masturbacji, yy, mówił, że homoseksualność to jest analogiczna do... Yy, związki homoseksual, homoseksualne są analogiczne do związków heteroseksualnych, nie, nie patologizował w żaden sposób homoseksualności. I ten podręcznik Wytrwał w szkołach dwa miesiące i wtedy odbyła się taka wielka, wielka, dyskusja, narodowa dyskusja edukacji seksualnej, której faktem było wyrzucenie tego, tego podręcznika ze szkół i od tego czasu, od 1987 roku edukacją seksualną zajmują się ludzie, którzy krytykowali wtedy ten, ten podręcznik. I całe lata 90. to jest i potem też to jest odwrót od tej wizji z podręcznika z 87 roku.
0: Czyli można powiedzieć, że edukacja seksualna w Polsce jest zakładnikiem zmian politycznych, obyczajowych, związanych z wyższymi celami, że jest taką ofiarą spraw związanych z kompromisem państwu kościół, czy innymi kwestiami, które wydają się bardziej znaczące.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Na ten temat mówi w mojej, w mojej książce Zbigniew Izdebski, który bardzo mocno był zaangażowany od początku lat 90. w rozwój edukacji seksualnej w Polsce i który jest założycielem i szefem studium podyplomowego edukacji seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim i on właśnie, właśnie mówi coś takiego, że zawsze kiedy środowisko seksuologiczne czy środowisko edukatorów seksualnych starało się coś zrobić, żeby, żeby rozwijać edukację seksualną w szkole, to zawsze wtedy okazywało się, że są ważniejsze sprawy, że trzeba, że trzeba się dogadać z, czy ze środowiskami kościelnymi, czy ze, ogólnie ze środowiskami konserwatywnymi i edukacja seksualna była, była składana na ofierze ważniejszych ważniejszych kwestii. Czyli nie może być edukacji seksualnej, bo musimy, bo potrzebujemy wsparcia Kościoła, żeby, żeby wejść do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że, że ta edukacja seksualna, nikt tego nie traktuje jako takiego ważnego problemu. To nie jest coś, co jest mniej ważne od gospodarki, czy mniej ważne od wielkiej polityki. To jest po prostu życie, życie i zdrowie i szczęście młodzieży, czyli przyszłych, przyszłych polskich pokoleń, żeby tej posłużyć się językiem, którym w ogóle posługuje się prawica.
0: To w Twojej książce jest wspaniałe, że jest tam taki wielogłos młodzieży, można się dowiedzieć, czego oni rzeczywiście potrzebują.
1: Zdecydowanie. I co mnie uderzyło, jak pracowałam nad książką, to jak bardzo te potrzeby młodzieży, jak bardzo te listy młodzieży są niezmienne. Czy, czy to są lata 50 XX wieku, czy to jest, są lata, lata 20 XXI wieku, to młodzież generalnie chce wiedzieć to samo. Chce się dowiedzieć, jak nie zajść ciąże, chcę się dowiedzieć, co zna te różne rzeczy, które dzieją się w ich ciele, co znaczą te uczucia, które, które mają. Po prostu chcę z takiej, takiej podstawowej wiedzy na temat, na temat procesu psychologiczno- fizjologicznych, z którymi się stykają w wieku dorastania. No i chcę, i młodzież często jest bardzo odpowiedzialna i naprawdę chce się dowiedzieć, jak nie zajść w ciąży, jak się nie zarazić. To są ciągle, ciągle te same tematy, a dorośli, jak popatrzymy na te podręczniki, na większość podręczników, to, to udzielają albo takiej wymijającej odpowiedzi, albo, albo straszą po prostu. i Mówią, lepiej w ogóle nie współżyć, bo możesz się zarazić albo możesz zejść w ciąży. Ale, ale to jak nie zejść w ciąży, jak się nie zarazić i współżyć, to tutaj trudno często, trudno jest znaleźć odpowiedź.
0: Czytając ich głosy, można odnieść wrażenie, że przekazywanie wiedzy traktuje się jako promowanie jakichś postaw. Tak się demonizuje albo traktuje lękowo, albo tabuizuje.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Te, te głosy młodzieży są, yy, 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 są, są wyciszane i nie traktowane często poważnie, też jeden z moich rozmówców, Wiesław Sokolów, właśnie autor tego podręcznika z 1987 roku, współautor tego podręcznika, on jak już jeszcze w latach 80 jeździł po szkołach i prowadził takie zajęcia jako taki zewnętrzny, zewnętrzny edukator i to wyglądało w ten sposób, że on prosił, żeby młodzież napisała na karteczkach pytania. I potem on organizował lekcje wokół tych pytań, które, które dostał i tam młodzież mogła zadać te pytania anonimowo. I on mi mówił coś takiego, że on te pytania przechowuje i wykorzystuje je, kiedy sam szkoli edukatorów, ponieważ ludzie mu nie wierzą, że dzieci, dzieci pytają o takie rzeczy. On prowadził te lekcje w, w ósmych klasach, czyli wśród piętnastolatków. I po prostu nikt mu nie wierzy, że to są autentyczne pytania. Więc on po prostu pokazuje, to są autentyczne pytania, ja też widziałam te, te pytania i, i, i młodzież rzeczywiście chce wiedzieć, y, ma już doświadczenia seksualne w tym wieku i chce, chce różne rzeczy wiedzieć, takie bardzo konkretne. Y, ale tego, te, tego nie, sposób, nie sposób znaleźć odpowiedzi na te, na te pytania, na przykład w y, jedynym w tej chwili dopuszczonym do użytku podręczniku. W podręczniku we momentu
0: dorosłości. Co jest w tym podręczniku? Powiedz. To
1: w tym podręczniku generalnie jest powiedziane, że seks uprawia się w małżeństwie w celu y, prokreacji, a wszystko inne, co... Y, wszystko inne jest, jest w jakiś sposób... Y, na, na, różnie, różnie, to, różnie to się układa, ale po prostu jest pokazane jako zachowanie patologiczne, jako zachowanie niezdrowe, czy jako takie zachowanie, które, które może, może przynieść różnego rodzaju szkody i na przykład jest mowa o tym, że o, prezerwatywa to tak naprawdę nie chroni przed niechcianą ciążą i przed chorobami, ponieważ może się wstrumnąć i trudno jest ją używać, ale nie jest powiedziane, jak nałożyć prezerwatywę. Już takiej konkretnej wiedzy to po prostu nie ma. Jest tylko powiedziane, o, prezerwatywa, jak się ją użyjesz, to nie będzie, nie będzie cię, cię chroniła. No oczywiście, że nie będzie, ale no, trzeba w takim razie powiedzieć, jak należy używać prezerwatyw.
0: Tak, tak, bo tu nie chodzi o to, żeby dać instrukcję obsługi tej seksualnej rzeczywistości, tylko o swego rodzaju, Rząd dusz.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. I to też było bardzo dobrze widoczne w tej debacie, która odbyła się w kwietniu w polskim Sejmie, że te dzieci ta, ta młodzież to gdzieś tam jest i ona jest właśnie taką kartą przetargową, jak tę młodzież należy wychowywać, ale generalnie moim zdaniem ta dyskusja o, o edukacji seksualnej, ale też o innych po, innych powiązanych tematach, takich jak aborcja czy nie wiem, ideologia gender ostatnio, to, to ta dyskusja jest moim zdaniem jedną z centralnych dyskusji w społeczeństwie polskim i nie tylko polskim, ponieważ to jest dyskusja o tym, jak wyobrażamy sobie społeczeństwo, jak wyobrażamy sobie naród, jak powinniśmy wychowywać dzieci i, i ta dyskusja jest niesłychanie upolitycznioną dyskusją, w, której, w ramach której ścierają się różne wizje tego, czy, ma, czy, chcemy Polski, czy chcemy Polski otwartej i pełnej różnorodności, czy chcemy Polski...
0: Dla Polaków. Czasem mam wrażenie, że ta debata odbywa się bez świadomości, jakie debaty się odbywały. Czasem mam wrażenie, że powtarzamy to, co już się wydarzyło. Czy ty masz wrażenie, że ten język debaty przypomina debaty z innych dekad?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. To są ciągle te same argumenty. Ta dyskusja o podręczniku z 1987 roku to jest naprawdę bardzo podobne na, na takim poziomie językowym. Właśnie ta koncepcja demoralizacji, że przyjdą ci edukatorzy i zdemoralizują. I też taki wątek w tym, w tym projekcie, który teraz był dyskutowany w Sejmie, jest mowa o tym, że to przychodzi z zagranicy, z Niemiec albo z WHO. Więc i te, te wątki, to już pojawiały się i w, 80, w 87, kiedy dyskutowano o podręczniku, było, była mowa, że stoi za tym właśnie czy Międzynarodowe Towarzystwo Planowania Rodziny, i potem, jeżeli mówimy o ideologii gender, to też stoi na tym WHO. Ale jeżeli cofniemy się do początku XX wieku, do takiej pierwszej wielkiej polskiej debaty aborcyjnej, która się odbyła na początku lat trzydziestych, to wtedy środowisko, które opowiadało się nie tylko za dostępem do aborcji, ale też za tak zwaną reformą seksualną, czyli e, Irena Krzywicka, Boj i, i, i całe to środowisko wokół, skupione wokół wiadomości literackich, no to oni też byli, byli oskarżani o, o to, że mają jakieś inspiracje z zewnątrz i, i te, takie wątki antysemickie bardzo, bardzo silnie e, były e, eksploatowane w tej dyskusji, że to są Żydzi, którzy chcą narzucić Polsce pewien pewien porządek moralny. A teraz to jest WHO i Niemcy i Unia Europejska, które, które chcą, y, chcą narzucić ten porządek. Więc to, że to przychodzi z zagranicy i jest zagrożeniem dla polskiej debaty publicznej, to, czy dla polskiej tożsamości narodowej, to jest taki stały wątek. I nawet jeżeli spojrzymy wcześniej, na samym początku XX wieku, bardzo dużo dyskutowano o pornografii. I wtedy też pojawiały się takie argumenty, że pornografie wśród Polaków propagują zaborcy, żeby zniszczyć, szczególnie wśród polskiej młodzieży, żeby zniszczyć właśnie przy użyciu pornografii toż, polską tożsamość narodową. Więc te, to łączenie, łączenie wszelkich treści, w ogóle seksualności z, z narodem, z tożsamością i z tym, że zagrożenie przychodzi z zewnątrz, no to jest stały, stały, stały motyw, który tutaj e, się przewija. No i właśnie ta kwestia, że wiedza demoralizuje, że wiedza wiedza rozbudza, że dzieci jak będą wiedziały o seksualności, to zaraz się rzucą w wir doznań, doznań, doznań seksualnych, doznań, różnych eksperymentów seksualnych, a zwykle jest jednak odwrotnie odpowiedzialna edukacja seksualna, mówi o pewnych, o pewnych rzeczach związanych z seksualnością, ale jeżeli przyjrzymy się programom edukacyjnym, na przykład PONTONu, to, to tam jest mowa przede wszystkim o asertywności w zachowaniach seksualnych, mówi się o tym, że edukuje się nastolatków, że wiedzieli, że mogą odmówić, jak, że nie, nie trzeba się poddawać presji i tak dalej.
0: To jest też wielkie zagadnienie w twojej książce. Ten język mówienia o seksualności. Że albo jest przesadnie metaforyzujący, przestrzelony, albo zbyt romantyczny, albo zmedykalizowany. No,
1: tak, tak. I w ogóle bardzo duża część edukacji, książek takich edukacyjnych dla młodzieży wcale, wcale nie mówi o, o seksualności, tylko mówi o całej masie, masie innych rzeczy, tak jak właśnie o tym o tym tytułowym Łosiu to jest, to jest przykład z książki dla chłopców, jednej z najpopularniejszych PRL-owskich PRL książek właśnie dla chłopców, dla dorastających chłopców. Książki z Kominąty bardzo dobrej i wiele właśnie o, o, o tym, co dzieje się w ciele, w ciele i w, w głowie dorastającego chłopca. Ale, ale tam jest też Połowa tej książki to są właśnie takie, takie rozważania o tym, jak się wybrać do kampinosu i zobaczyć łosia, a, a niekoniecznie o, o, o seksualności. Także znaczy, nie my mamy mówić o seksualności, ale skupmy się na tym, że y, nie wiem, że trzeba poczekać do ślubu albo że, y, że młodzi chłopcy to są tacy, a młode
0: dziewczynki to są inne. I w ogóle miłość, i wszystko jest o miłości. I w ogóle nie wiadomo, co chodzi z tym seksem, bo miłość przecież wszystko załatwi. Tak,
1: zdecydowanie i to bardzo dobrze też widać w, w takich podręcznikach edukacyjnych, z, też z początku wieku, jak często mówiono właśnie o, o zapłodnieniu u, tam u pszczół, znaczy, tam pszczółki, kwiatki, i tak dalej, i potem, i potem ryby, a im bliżej człowieka gatunkowo, tym, tym dalej, od, tym, tym bardziej właśnie metaforycznie i mało konkretnie.
0: I jeszcze na dodatek nie brały się pod uwagę tych zależności klasowych, Przynajmniej na początku XX wieku.
1: Tak, zdecydowanie. W, w, na początku XX wieku przeprowadzono kilka, y, kilka ich ankiet wśród studentów bądź uczniów y, dzisiejszych odpowiedników szkół średnich i tam bardzo mocno wyszło, że, że chłopcy z dobrych domów tracą cnotę albo ze służącymi, albo z prostytutkami. No i, i nie, absolutnie nie jest to równa relacja, y, bo. Do, i, wiadomo, te e, służące nie, 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 zawsze, e, nie zawsze zgodnie ze swoją wolą przesypiały się z paniczami. I myślę, że to jest też wielki, wielkie osiągnięcie edukacji seksualnej, z którą właśnie bywało różnie, ale że jednak teraz zwykle młodzież e, i to pokazują między innymi badania profesora Jestebskiego, e, zwykle młodzież jednak uprawia seks po raz pierwszy z osobą równą sobie i z osobą w, rów, w, rów, w równym wieku. No i to jest jakiś konsensus między, między dwoma osobami, żeby spróbować. A nie, nie ma takiej, niekoniecznie jest taka presja, jak, jak była wtedy. Oczywiście takie rzeczy się cały czas zdarzają, ale, ale myślę, że, że tutaj no w, tej, w tym względzie akurat jest postęp i, i, więcej, i więcej jednak równości w, w seksie.
0: A powiedz, między prawami kobiet, prawami chłopców do bycia poinformowanym, po prowadzenie narracji, ja co oni mają być w seksie? Te różnice się wyrównują, zmieniają na korzyść budowania własnej biografii, czy nadal zakina się chłopców i dziewczynki w jakieś wzory? Jeżeli
1: spojrzymy na, na ten podręcznik wędrując ku dorosłości, czyli jedyny podręcznik. Yy dopuszczony do użytku szkolnego, no to tam są bardzo silnie, bardzo silnie zarysowane takie tak zwane tradycyjne role płciowe. I to, że dziewczęta, y, dziewczęta pragną miłości, a chłopcy pragną seksu i dziewczęta powinny tych chłopców stopować i, i nie dopuścić do tego, bo jak dopuszczą, no to to, 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 to mogą wiele stracić. I to zdecydowanie, to zdecydowanie się dzieje. Ale jeżeli spojrzymy na edukację seksualną poza tymi, poza, poza szkołą, no to jednak ten model równościowy jest coraz, coraz bardziej widoczny i coraz coraz więcej, więcej się mówi. I, I to wydaje mi się, że to jest taka ważna różnica między współczesną postępową edukacją seksualną uprawianą poza szkołą, a na przykład edukacją PRL-owską. Bo autorzy tacy jak, jak Michalina Wisłowska, czy Lew Starowi, Osoby, które, które niesłychanie są zasłużone dla rozwoju tej edukacji. Jednocześnie jeżeli chodzi o role płciowe, no to, to bardzo często no, pisały z takiej perspektywy właśnie podtrzymywania tradycyjnych lub płciowych. Szczególnie właśnie Wisłocka, która uważała, że kobiety nigdy nie powinny wprost mówić na co mają ochotę, gdzieś tego męża tam zakulisowo nim sterować, tak żeby on zgadł, co ona by chciała. A jeżeli ona zbyt otwarcie będzie mówić o tym, że ma ochotę na seks, to, to on ją porzuci, ponieważ kobieta to powinna koncentrować się na miłości, na, na tej przestrzeni uczuciowej, a nie na przestrzeni e, seksualności wprost, więc a wydaje mi się, że jednak takie współczes, współczesne edukatorki, tak jak nie wiem, Alicja Długołęcka, czy, czy właśnie edukatorki i edukatorzy z grupy Ponton, no to jednak przełamują ten, te, te wizje tradycyjnych ról płciowych i, i mówią o, o pewnej niezależności kobiecej, o tym, że kobiety też mają ochotę na seks i mają prawo, żeby powiedzieć, e, powiedzieć co naprawdę by chciały.
0: Teraz jest o tyle lepiej, szerzej, że nie jesteśmy skazani na jedno źródło informacji. Teraz mamy nie tylko rodziców, ale także mamy cały internet, seriale na Netflixie. Po prostu jak chcemy się dowiedzieć, to jest nam łatwiej.
1: Ale to jest plus i to jest minus jednocześnie, bo owszem, jest nam łatwiej, jeżeli, jeżeli wiemy, czego szukać i wiemy, jak szukać. Ale jeżeli nie wiemy, jak, nie wiemy jak szukać, a, a jak mamy tam, nie wiem, 13 czy 14 lat, no to, to możemy nie wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. I, i wtedy możemy znaleźć rzeczy, które niekoniecznie są takie fajne i nie chciałabym tutaj jakoś jako jakaś wielka przeciwniczka pornografii, ale, ale pornografia jest bardzo, bardzo różnorodna i może być, może być, nie wiem, pornografia feministyczna, ale jest też dużo pornografii wiem, brutalnej, właśnie uprzedmiotowiającej kobiety i, no, nie wiem, wy, wykorzystującej różnice, takie właśnie różnice społeczne i, i tak dalej. Jeżeli młody człowiek który chce się czegoś dowiedzieć, o co chodzi z tym seksem, trafi na takie rzeczy, na, na właśnie na, na filmy pornograficzne, które, które mają y, taki przekaz y, brutalny i absolutnie nierównościowy, no to to, to może być wtedy też problem. Y, więc wydaje mi się, i tak, i tak mówi też wielu, wielu edukatorów, że z dziećmi o seksie trzeba porozmawiać, zanim zaczną szukać w internecie. Żeby wiedziały, że na przykład pornografia to nie jest tak, jak seks wygląda, tylko to jest to jest jakiś rodzaj yy, yy, wizji artystycznej, nazwijmy to tak, yy, twórców. A nie, a, nie, a, nie wynik, a nie wynik tego, że, każdy, że każdy, ten, każdy seks wygląda tak jak na tym filmie, który, e, i do tego trzeba dążyć, i, i to jest fajne, co jest na tym filmie, filmie, bo to może nie być fajne, i to może nam się nie podobać, co, co zobaczymy.
0: No tak, to potrzebujemy swego rodzaju kuratorów tych treści, bo dzieci, jak powiedziałeś, nie przybiją się przez ilość tych treści, które oferuje internet.
1: No zdecydowanie w, w szkole w szkole moich e, dzie, e, chłopca, syna, syna, moich przyjaciół e, bo afera po prostu pornograficzna wśród ośmiolatków, którzy, którzy zaczęli, zaczęli oglądać filmy. I, i co, takie, co takie dzieci z tego wyniosą? No to, jest, to jest dobre pytanie. Czy rzeczywiście edukacja seksualna, która bez większych emocji mówi o tym, że, porno, że jest coś takiego jak pornografia, ale musicie wiedzieć, że to, nie jest, że to nie jest tak, jak seks wygląda naprawdę. Czy to deprawuje? Czy, czy, czy już prawdziwe film, filmy, pornograficzne, które oglądają ośmionotko.
0: No tak, to powiem Ci, że moje dorastanie, ja jestem rocznie 85, wydaje mi się absolutnie niewinne, bo jedyne, co można uznać za przekroczenie, jakie mały miejsce, to końskie zaloty, tak to się nazywało.
1: No ale to akurat tak trafiłaś, a, a też wiele, wiele osób i, i w tamtych czasach trafiało na na, na filmy pornograficzne, na przykład wygrzebane u rodziców. Więc więc to, to, może, to może być bardzo różnie. Już nie mimo do takiej, takiej trzepakowej powiedzmy edukacji, że ktoś tam coś usłyszał i opowiedział kolegom i koleżankom. I, no i to może być prawda, a może to być coś kompletnie wyimaginowanego. Więc, więc to po prostu może być bardzo różnie. Nasze doświadczenia mogą być niesłychanie, niesłychanie różne. Rodzice jedni rozmawiają z dziećmi, większość rodziców nie rozmawia. I dlatego tak ważna jest właśnie edukacja seksualna w szkole. Dla wszystkich która, która by przedstawiała podstawowe kwestie, wprowadzała elementy równościowe i, i która by nie demonizowała seksu, ale właśnie, właśnie nie mu, mówiła, że jak, jak się zabezpieczyć przed, przed niechcianą ciążą, jak się zabezpieczyć przed, przed zarażeniem chorobami, chorobami przenoszonymi drogą płciową i w jaki, w jaki sposób też być, być asertywnym w tym, że to, że wszyscy uprawiają seks, to nie znaczy, że ja też muszę, jeżeli, jeżeli nie chcę. Ale jednocześnie, jeżeli to robię, no to to może być źródłem, źródłem przyjemności i satysfakcji życiowej. Yy, I niekoniecznie trzeba, trzeba czekać do ślubu, jeżeli uznamy, że Yy, że, że jesteśmy
0: gotowi. To jest obnażanie mitów albo zapobieżenie ich powstawania, jeśli chodzi o seksualność. A wiele tych fake newsów to zasługa Kościoła, okupanta tej sfery, jak pisał Bojzerlański wiele lat temu. To się w ogóle nie zaktualizowało w tej chwili. No jak,
1: jak teraz obserwujemy debatę publiczną, gdzie, gdzie kwestia seksualności jest, jest, no jest, jest właśnie taka, taka ideologiczna granica między tymi, którzy są zwolennikami edukacji seksualnej, a właśnie konserwatystami związanymi z Kościołem, z kościołem Katolickim, no to, to że Oczywiście możemy tak powiedzieć i te słowa Boja Żeleńskiego, ten konflikt jest bardzo widoczny, ale z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, że w obrębie samego Kościoła też się dzieją bardzo różne rzeczy. W tej chwili może mniej, ale w przeszłości bardzo, bardzo ważne były też środowiska postępowe w, w Kościele Katolickim. Jeżeli przeczytamy na przykład książkę Andrzeja Wielowiejskiego Przed nami Małżeństwo, książkę, która wyszła na początku lat 70., to jeżeli chodzi na przykład o role płciowe, to Wielowiejskie jest niesłychanie bardziej postępowy niż Michalina Wisłowska. On mówi, tak, żona ma prawo do inicjatywy seksualnej i w małżeństwie musi być miejsce na to, żeby mogła żona jasno powiedzieć czego, czego oczekuje od męża, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o seks. I że to jest, i że to jest niesłychanie, e, niesłychanie ważne. Więc, e, więc też e, bym była daleka od mówienia, że, że to podejście katolickie jest, e, jest tak mocno... No Boj to stawiał bardzo, jako uczestnik tej, tej debaty stawiał to naprawdę na ostrzu, na ostrzu że, no że jesteśmy my, że są nasi okupanci Kościół. A wydaje mi się, że, że gdzieś, gdzieś jednak e, ten katolicyzm jest też bardziej zniuansowany niż e, Niż czasami nam się w środowiskach feministycznych nam się wydaje.
0: Zgadzam się z Tobą, aczkolwiek mało osób wie o wielowiejskim wie, bo został uciszony skutecznie przez frakcje silniejsze w kościele.
1: Tak, i zdecydowanie. I to jest jakby taka kolejna rzecz, która idzie w poprzek takiego myślenia o postępie, o tym o coraz większej liberalizacji, że, że też kościół również stał się coraz bardziej konserwatywny i to skrzydło konserwatywne, które oczywiście w latach 70. też było, ono, ono jest dużo bardziej słyszalne w tej chwili i jeżeli też spojrzymy na religijność Polaków, no to ona bardzo rośnie w latach tam 70 80 a z kolei jeżeli chodzi o wpływ kościoła katolickiego jako instytucji na politykę państwową, no to ona uwidacznia się w latach właśnie 90 i potem, i potem na początku XXI wieku. Więc tutaj też nie ma takiego, nie ma często socjologowie mówią o sekularyzacji, że coraz mniej religii w życiu publicznym, no ale Polska pokazuje, że nie, że Kiedyś było mniej aliki w życiu publicznym, a teraz jest więcej.
0: No i ofiarą trafiającą ostatnio na okładki magazynów politycznej sceny jest społeczność LGBTQ+, która jest określona jako zaraza nie niemalże. Tak
1: zdecydowanie. I to jest też, to jest też taki, taki, e, taki problem, gdzie znowu powinna być edukacja seksualna, szkolna która by mówiła, osoby homoseksualne to są tak homoseksualność to jest taki taki sam rodzaj wyrażenia seksualności jak heteroseksualność, nie można dyskryminować. Jeżeli spojrzymy na przykład na badania Marty Abramowicz o nastolatkach LGBT+, to to jest grupa tak niesłychanie po prostu poddana dyskryminacji, presji, wyśmiewaniu, no to, to jest po prostu obraz takiego cierpienia tych młodych ludzi i najpierw mamy, najpierw mamy, mamy polityków czy, czy księży, którzy publicznie mówią o y, tęczowej zarazie, a potem mamy nastolatka gdzieś tam, który został pobity przez kolegów, dlatego że uznano, że jest teraz, biorę w cudzysłów, pedałem. Więc, więc to, to jest po prostu jasne, przełożenie między, między ideologizacją seksualności w debacie publicznej, a po prostu życiem i zdrowiem młodych ludzi. Już nie tylko seksualnym, ale po prostu ich bezpieczeństwem fizycznym.
0: Jest to dla mnie sprawa tak samo straszno śmieszna, jak to, w jaki sposób odbywa się dyskusja na temat aborcji. To chronienie życia, które Kościół przedstawia jako to najważniejsze, odcina to właściwie od życia seksualnego i przesuwa w zupełnie inne rejony niż te związane z wiedzą o seksualności. Tak,
1: zdecydowanie. Aborcja jest najbardziej upolityczniona z tego wszystkiego i no dużo bardziej niż sama edukacja seksualna, ale oczywiście kwestia aborcji jest, 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 tego, jest tego częścią i znowu ofiarą tego są, są osoby, które yy, yy, zajdą w ciąże i z jakiegoś powodu nie chcą albo nie mogą, nie mogą urodzić. I, te wszystkie, I właśnie razem z, tym debat, razem z tym projektem o zakazie edukacji seksualnej, o więzieniu za edukację seksualnej był debatowany projekt, który zakazywałby aborcji w przypadku poważnych wad płodu, czyli mamy sytuację kobiety, która zachodzi w ciąże i, i ma dziecko, które nie przeżyje no nawet nawet paru godzin, a i tak musi je, musi je urodzić i chodzić w tej ciąży, która wie, że się skończy tragicznie e, przez 9 miesięcy.
0: Jak myślisz, na jakiej drodze my jesteśmy w Polsce? Myślę,
1: że nie najlepszej właśnie z uwagi na, na taką ideologizację tego, o tym, że właśnie nie patrzy się na potrzeby młodych ludzi, tylko wszyscy się kłócą i, przy, i dyskusja o edukacji seksualnej nie jest od dyskusją o zdrowiu czy, czy wiedzy, tylko właśnie dyskusją polityczną. Także, także to, to się dzieje, to na pewno się dzieje i to będzie się działo. Ale jednocześnie, jeżeli spojrzymy na to, co robią konkretne nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, o tym, jak dużo się dzieje w tym zakresie, no to jednak myślę, że jest, jest jakaś nadzieja i też na na takie zasypanie tych robów i na, na to, żeby ja też starałam się znaleźć, zbierając materiały do książki, staram się znaleźć przykłady takich inicjatyw na bardzo takim lokalnym poziomie, gdzie, gdzie dochodzi do jakiejś współpracy właśnie między, między osobami, które tak politycznie to może się nie zgadzają, ale widzą, że jest jakaś potrzeba i myślę, że w tym jest no największa, największa nadzieja na to, że, że coś tutaj się zmieni i że nam dorosłym uda się odpowiedzieć na potrzeby młodych
0: ludzi. Bardzo bym sobie tego życzyła. Tym bardziej, że mam wrażenie, że niektórzy dorośli potrzebowaliby edukacji seksualnej również.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za rozmowę i za Twoją świetną książkę Zobaczyć Łosia, którą najserdeczniej wszystkim polecam. Można kupić na stronie wydawnictwa Czarny i w księgarniach. Dziękuję bardzo za Twoją pracę. Dziękuję bardzo. Druga część antropologicznych szeptów o edukacji seksualnej w Polsce. Moją gościnią jest Ola Józefowska, czy też Aleksandra, nie wiem jak wolisz. Olu, dzień dobry. Dzień dobry, może być Aleksandra, witaj. Pedagożka, trenerka i edukatorka seksualna. Przez 16 lat koordynowała działania Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, którą również współtworzyła od samego początku. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych i edukacji psychoseksualnej dla młodzieży i dla dorosłych i udziela wsparcia psychologicznego i edukacyjnego kobietom i nastolatkom w ramach telefonów zaufania i spotkań indywidualnych i pracuje również teraz głównie właściwie jako terapeutka. Czy wszystko się zgadza coś dodała? Wszystko się zgadza
2: i rzeczywiście trochę tego jest, więc oczywiście nie jest możliwe, żeby robić to wszystko naraz, więc... Tak naprawdę to już od y, ostatnich dwóch lat y, pracuję dużo jako psychoterapeutka w gabinecie, natomiast ponieważ y, bardzo lubię pracować z młodzieżą i jakoś to jest ważne dla mnie, żeby mieć kontakt z młodymi ludźmi, to te warsztaty w szkołach cały czas staram się prowadzić, choć już nie tak często jak kiedyś, no i jestem wciąż związana z pontonem, kiedy odeszłam ze stanowiska koordynatorki, jakoś staram się choć odrobinkę udzielać się wolontaryjnie, więc zdarza mi się też być na telefonie zaufania mhm. i, i współtworzyć jakieś, jakieś działania pontonu.
0: Masz wieloletnie doświadczenie i tak jak zauważyłyśmy obie, ogromne spektrum badań terenowych odbyłaś i, i na pewno masz pewne refleksje i zastanawia mnie to, jakie one są po tych wszystkich latach pracy na, na tym polu. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, jak, jak jest, czy widzisz jakąś, nie wiem, krzywą postępu, czy wręcz przeciwnie?
2: To jest takie pytanie, które rzeczywiście y, muszę powiedzieć, że słyszę w różnych y, y, wywiadach, rozmowach y, przez te wszystkie wszystkie lata i trochę mam tak, że... Y, Czuję zawsze jakiś niepokój, jak skończę to pytanie, bo chciałabym odpowiedzieć jakoś tak pozytywnie. I trudno jest mi mówić, że nie zmieniło się nic na lepsze, więc może spróbuję to jakoś tak skomplikować. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o młodzież i jej sytuację, to w związku z tym, że jest dostęp do internetu i dostęp do Netflixa. Młodzież jakby przechodzi coś takiego, że mimo tego, że w tym kraju dostęp do wiedzy, do edukacji seksualnej, do informacji na temat, nie wiem, antykoncepcji jest utrudniany i to niestety jest to, to zawsze od lat powiadam, że tu nie zmienia się na lepsze, tu zmienia się wręcz na gorsze i to, to jest ta gorzka refleksja, to myślę sobie, że młodzież po prostu idzie swoją drogą i nie da się po prostu zamknąć internetu, nie da się całkowicie odciąć nastolatkom dostępu do popkultury i jest tak, że młodzież po prostu jest zdana na, na siebie i na takie wybieranie z tej, z tej rzeki różnych informacji tego, co jest dla nich wartościowe i cenne. No i to jest z jednej strony bardzo gorzkie, że ta młodzież jest zostawiona sama sobie. Ponieważ jedni znajdą cenne informacje, przede wszystkim merytorycznie poprawne, a drudzy trafią na, na, na wiadomości nieprawdziwe, na seksualizujące jakieś rzeczy i to jest tak, że mm, no jakby to, co przez lata mi się rzuca najbardziej w oczy, to taka samotność tej młodzieży w zdobywaniu informacji. I tutaj, no mówię, to, to jest coś, co nie daje jakby nadziei, nie zmienia się klimat polityczny. Jeśli się zmienia, no to chyba na jeszcze bardziej konserwatywny. I to jest akurat bardzo gorzkie, jako dla edukatorki seksualnej, że przez tyle lat, no choćby taka grupa jak Ponton pracuje na rzecz jakby podniesienia tego dostępu nastolatków do wiedzy z edukacji seksualnej, ale no, tu nie ma osiągnięć, tak? ponieważ zależy to od, od polityków, którzy są konserwatywni i tu się nie poprawia. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, jest popultura, jest na przykład, nie wiem, Akcja wspaniała, ani Rubik, jest książka Sex HL, czyli to jakby idzie to równolegle, tak? I nie da się całkowicie zatamować jednak dostępu po prostu do wiedzy, tak? Jest serial Sex Education, który nastolatki oglądają, więc jest bardzo różnie, jest po prostu bardzo różnie.
0: Tak, jest to ogromna różnorodność i ten horyzont rzeczywiście się oddalił i, i nie ma wrażenia takiej klaustrofobii rzeczywiście, tak, związanej z tym, czego się można dowiedzieć, no ale mam wrażenie, że można się właśnie, tak jak sama powiedziałaś, bardzo łatwo pogubić i zastanawiam się, z czym się zwracają do ciebie nastolatki czego wysłuchałaś na telefonach zaufania, Może no, oczywiście nie powiesz mi wprost co słyszysz w gabinecie, ale, ale jestem pewna, że pewne pytania się powtarzają w różnych miejscach.
2: Oczywiście, to jest w ogóle bardzo szerokie pytanie i mam takie poczucie, że muszę się jakoś mocno skoncentrować na tym, żeby, żeby gdzieś, nie wiem, wybrać jakiś fragment, dlatego, że to jest no to jest jednak kilkanaście lat na telefonie zaufania. Ja chyba chcę powiedzieć coś takiego, że są pewne rzeczy, które właśnie są że tak powiem uniwersalne przez ostatnie, no tak naprawdę to, to, to pewnie około 20 lat jestem związana też z tą edukacją seksualną. Hmm. I to jest jakaś samotność tych nastolatków i takie takie, to, to się akurat nie zmienia. To, że każdy chciałby być potraktowane indywidualnie, mimo że na stronie Pontonu jest jakiś kompendium wiedzy, jest mnóstwo artykułów, Natomiast każdy chce zadać pytanie osobiście, dostać osobiście odpowiedź, i to pokazuje, że tych rozmów o, o seksie z zakresu edukacji psychoseksualnej po prostu w domach i w szkołach nie ma. I taka możliwość porozmawiania z kimś jest niezwykle cenna. Druga sprawa to takie pogubienie, jeśli chodzi o wyznaczanie swoich granic. To też jest uniwersalne przez lata. I zarówno chłopcy, jak i dziewczyny mnóstwo pytań zadają do dotyczących tego, jakby kiedy się zdecydować na kontakt seksualny, albo opowiadają o jakimś kontakcie, który czasem może być po prostu dotykiem, nie wiem, pocałunkiem, a czasem jest to po prostu seks, czasem to jest seks analny, niechciany tak naprawdę. I to są takie pytania jakby, kiedy powinnam postawić granicę, czy to, co się stało, było naruszeniem. Bardzo często te pytania są zadawane w taki sposób, który zdradza, że osoba tak naprawdę nie ma świadomości, że stała jej się krzywda, choć nie czuje się dobrze i tej jakby dopiero rozmowa taka w telefonie zaufania pokazuje, że było, doszło do mocnego naruszenia. Pytają też chłopcy o to, czy, czy jeśli dziewczyna jest gotowa na seks, zachęca do tego seksu, nalega. To czy to normalne, że, że, że chłopak nie ma ochoty, wolałby zaczekać, bo mało też się mówi o tym, że chłopaki też nie zawsze mają ochotę na seks mm. wbrew stereotypowi. Więc to są takie rzeczy, które się jakby przez lata mało, mało zmieniają. Natomiast to, co się mocno zmienia, to to yy, stosunek do, do ciała, i to znowu jest tak, że z jednej strony mamy internet, który oferuje no, na ogromną skalę dostęp do pornografii. Tego na pewno nie było 15-20 lat temu. Nie było zgłoszeń od wychowawczyń ze szkół, które zgłaszają, że nagle w podstawowej szkole 11-latki wszystkie obejrzały film pornograficzny, bo jedno przyniosło na telefonie. Więc hmm. to, to jest taka, taka trudna bardzo rzeczywistość. I ta pornografia też powoduje, że zmienia się stosunek do ciała. Bardzo dużo pytań od młodych ludzi dotyczy takiego niepokoju związanego z ciałem, tak, o wygląd genitaliów, tak jak zmienia się też tak jak te kompleksy, które kiedyś były, nie wiem prostsze dotyczyły, nie hmm. wiem, krzywych zębów, krzywych nóg, otyłości. W tym momencie dotyczą też wyglądu genitaliów na przykład, tak? to, że mam nierówne piersi, czy nie mam za małego penisa, czy moja no, cipka wygląda normalnie, bo w filmie widziałam, że nie rosną po prostu włosy w miejscach intymnych. No, to jest porównywanie się z aktorami, aktorkami filmów porno i to jest bardzo duży dla, dla dla ludzi pracujących z nastolatkami. No bo oni przecież widzieli, tak, i wyglądają brzydziej, wyglądają gorzej. Ja pamiętam, że na jednych zajęciach, właśnie z takich na takich warsztatach z edukacji seksualnej, dziewczynka mi powiedziała, że no owszem, fajnie, że rozmawiamy o tym, jak naprawdę wygląda seks w rzeczywistości, ale tak naprawdę, no to chyba przyznam jej, że no, po prostu w filmie pornograficznym wszystko wygląda ładniej, estetyczniej, nikt nie wydaje dźwięków, nie, nie wiem, nie, nie ma zapachu, tak? Czyli. To jest, no, duże wyzwanie, żeby, żeby jakoś wspierać te nastolatki, które, no, widzą często, że ten wirtualny seks po prostu w pornografii to jest, to jest jakby jedyna ich wiedza na temat seksualności mm. człowieka. I tak. to się zmieniło. To się zmieniło i też zagrożenia, że, że kiedyś tak jakby zgłoszenia dotyczyły zagrożeń takich, że nie wiem, ktoś komuś powiedział, zrobił coś, że tak powiem, w realu, w tym momencie, no też dużo tych spraw związanych z sextingiem, czyli przesyłaniem roznegliżowanych zdjęć czy jakimiś szantażami w internecie. No, to też, też tego jest
0: sporo. Tak, tak, dokładnie, że ta intymność, która no była czasem taka, powiedziałabym, nieporęczna, tak, jakaś taka niezdarna w tym nastoletnim wieku, ale przynajmniej była taka, powiedziałabym, jednak dość prywatna, ograniczona do grupy rówieśniczej. Natomiast teraz jest to spektrum porównywania się właśnie oraz potencjalnego upublicznienia jest ogromne, a właśnie, a ta wiedza podawana często jeszcze z taką właśnie, nie wiem, z takim pouczeniem, że broń Boże z niej nie korzystać, tak, i nie uprawiać tego seksu, to już to jest taka schizofrenia dla nastolatka, że tak, poczuję tym dzieciakom.
2: Użyłaś tego słowa schizofrenia, rozumiem, że my jakoś tak używamy sobie jego w słowie, ale wiesz co, ja też używam tego słowa z kolei w odniesieniu do sytuacji dziewczyn, które mm. bardzo też są zagubione w tych przekazach, jakie dostają w Polsce na temat tego, jakie mają być. Bo z jednej strony tak. dziewczyny, które żyją gdzieś no powiedzmy, nie wiem, w jakichś też często mniejszych miejscowościach, gdzie jednak bardziej ludzie na siebie nawzajem patrzą, gdzie, gdzie jest bardziej konserwatywnie na przykład, no to ciągle jednak pokutują te takie poglądy, że kobieta no to powinna się szanować, że dziewczynka powinna być skromna, że seks, seks przed ślubem to jednak dziewczyna jest jakoś no już nie tak wartościowa, tak? Oczywiście ja to mówię wszystko jako te taty, jest to przerażające, żeby, żeby coś takiego w ogóle twierdzić. Hmm. Natomiast dostajemy takie sygnały czasem, że dziewczyny tak czują, że, 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 że takie przekazy są aktualne. No właśnie, no, ale z drugiej strony one nie są odcięte od internetu i z kolei popkultura niesie przekaz bądź gotowa na wszystko, bądź seksy przede wszystkim. Że jakby ta seksualizacja polega na tym, że sprowadza się atrakcyjność, sposob, sprowadza się w wartość osoby do jej atrakcyjności najczęściej fizycznej właśnie, hmm. do, do seksowności. Przecież to też działa na dziewczyny. Więc one z jednej strony mają być takie skromne i się szanować, a z drugiej strony e, fajnie, jeśli są seksi, są po prostu gotowe na eksperymenty. E, no po prostu jolo. No mm -hmm. Jeśli chodzi o, o, o odnalezienie się w takich przeciwstawnych przekazach, no to, to jest bardzo trudne, tak? A, a też no... Osoba, która ma, nie wiem, 15, 14, 16 lat, tak naprawdę dopiero szuka siebie i odnaleźć jakby się pomiędzy takimi y, dwoma przeciwstawnymi, przeciwstawnymi przekazami jest to bardzo trudne i te dziewczyny często są pogubione i, i też zestresowane bardzo tym.
0: Mm. No dokładnie. Ale powiedziałaś też, że nie tylko dziewczyny mają, chociaż oczywiście więcej jest dla nich też zagrożeń, ponieważ są kobietami i genderowo są bardziej w ogóle narażone na kulturowe opresje, ale powiedziałaś, że chłopcy też nie dają rady czasem z tymi przekazami, które są do nich kierowane.
2: Oczywiście, że tak. I tutaj z kolei myślę sobie, że... Te stereotypy uderzają tak naprawdę najmocniej i stereotyp dla chłopaka, zresztą stereotyp też tak naprawdę jak się śledzi te nieszczęsne podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie, mm. to nawet w nich jest powielany właśnie taki sądzę, że dziewczynki to głównie myślą o miłości, o romantycznym uczuciu, a chłopakom zależy przede wszystkim na seksie. I później efekt jest taki, pamiętam jak dostałam takie pytanie właśnie akurat mailem, kiedy, kiedy odpowiadałam spontanie na pytania od chłopca, który pytał, czy to jest okej? Okay? On ma w ogóle jakieś emocje związane z tym, że jego dziewczyna chce już uprawiać seks, bo on słyszał o tym, że, że po prostu chłopcy no to zawsze mają ochotę na seks, a on w sumie to jakoś myśli, że jest zakochany, ale że wcale nie jest jeszcze gotowy na, na współżycie. Więc no to mnie poruszyło pytanie, czy to w ogóle normalne, że chłopcy mają jakiekolwiek emocje. Mm -hmm, mm -hmm. To, to takie smutne strasznie. Ale z kolei, jak o tym mówię, to przypomina mi się też pytanie od dziewczynki, czy to, czy to normalne, że dziewczyny też się masturbują, czy to jest w ogóle prawda. I to rzeczywiście jest jak z tego drugiego bieguna, tak? że dziewczyny to tylko tak. romantyczne uczucie, a już no, masturbacja, czyli coś związanego ewidentnie z seksualnością, to jest coś, co, co się dziewczynom nie zdarza. I to muszę powiedzieć, że takie pytania miałam 15 lat temu i takie pytanie miałam kilka miesięcy temu na zajęciach mhm. w szkole, gdzie miałam zajęcia z dziewczynkami i jedna dziewczynka powiedziała, że ale jak to, to dziewczyny też się masturbują, myślałam, że to wszystko dotyczy tylko chłopaków.
0: Hmm. No tak, bo też dziewczynki, nawet jeśli obcują z pornografią i ją widzą, to jakby obcowanie z obrazem nie oznacza znajomości ciała, tak, lubienia go ja i chęci w ogóle jego eksplorowania, prawda? Że to jest coś, ten taki, taka sensualność to jest e, taka rzecz, której się odmawia trochę młodzieży i się jej nie uczy, bo e, albo to jest medykalizowane bardzo, czy tam na biologii mhm. się tak o tym mówi, mhm. albo trzeba o tym mówić tylko w kontekście tego, żeby koniecznie założyć prezerwatywę, co też jest bardzo dobre, oczywiście, nie neguję tego. E, tak albo właśnie w koncepcji romantycznym. I nie ma jakiegoś takiego, takiej opowieści, która byłaby adekwatna do wieku. W Polsce nie ma, tak? Bo tak generalnie to jest.
2: Wiesz co, teraz jak o tym mówisz, to też przychodzi mi do głowy w ogóle język i to, jak język kształtuje Aha. rzeczywistość, wymyślenie o seksualności. I też przychodzi mi do głowy to, jak czasem robię z nastolatkami takie ćwiczenie na zajęciach, gdzie ich zadaniem jest wypisać wszystkie słowa, jakie znają na określenie na przykład form aktywności seksualnych. Jak, jak, jakie znają formy, no mogą wypisać tam mm -hmm. bardzo różne rzeczy i kiedy wpadną rzeczywiście na ten trop masturbacji i zaczynają wypisywać określenia na, na masturbację i pojawiają się takie jakby potoczne, przaśne czasem określenia, no to nagle okazuje się, że cała kartka jest zapisana y, takimi rzeczami jak, nie wiem, walenie konia na przykład, tak? Czy, tak. Y, I to też pokazuje, że to y, najczęściej są określenia na masturbację y, chłopaków, tak? To się tak kojarzy. Mm -hmm. I nagle dziewczyny patrzą i mówią o, ale to w ogóle nie jest o nas. I y, myślę sobie, że to też, to też coś pokazuje, tak. że tej seksualności dziewczyn, kobiet jest bardzo mało w języku. I znowu, y, tak jak Ci powiedziałam, uważam, że z jednej strony systemowo y, nie zmienia się na plus i tutaj będę niestety tą, tą, tą y, pesymistką, która mówi, że przez te wiele lat się w zasadzie tylko pogorczyło, ale mam na myśli y, wprowadzenie systemowej edukacji seksualnej do szkół, no tu się nic nie polepszyło, ale z hmm. drugiej strony jak o tym teraz gadamy, no to popatrz, powstało na przykład to pismo Girls Room, które tak. właśnie na to zareagowało i na przykład był tam konkurs na słowo określające masturbację kobiet i wygrało chyba słówko samo miłość. No I hmm. uważam, że to jest super, tak? Czyli tych jakby y, ta rzeczywistość jest teraz bardzo złożona, ale cały czas to ma charakter jakiejś takiej partyzantki, że y, są fajne inicjatywy, działają NGOsy, y, są jakieś, y, nie wiem, grupy, które nagle robią coś fajnego, na przykład na rzecz seksualności, właśnie młodych dziewczyn. No, ale systemowo to raczej idziemy w kierunku zakazania dostępu.
0: A jeszcze na dodatek właśnie do tego się dokłada, bo rozmawiamy akurat na następny dzień po karcie rodziny prezydenta Andrzeja Dudy, więc jeszcze do tego dołącza się, nie dość, że edukacja seksualna jest coraz trudniej, mhm. trudniej ona tak systemowo do niej dostęp dla, dla dzieci, ale też pewne grupy dzieci, które się wydają nie pasować, mieć seksualność tak. odmienną, są inkryminowane właściwie tak nazywane zagrożeniem. No jest to absolutny skandal moim zdaniem.
2: To, to jest wstrząsające rzeczywiście, to nawet, nawet no po prostu jest to tak smutne i tak wstrząsające i tak wręcz dla mnie jakieś nierzeczywiste, żeby mieć takie poglądy, co więcej, no po prostu wprowadzać to, starać się to wprowadzić. No bo no, żyjemy też w kraju, w którym już głośne były przypadki chociażby samobójstw, dzieciaków, tak, które nie zniosły tej presji na, na to, że nie są heteroseksualne i że to jest jakoś dla otoczenia widoczne, po prostu odebrały sobie życie powinno być robione wszystko, żeby osoby niehetero miały wsparcie, żeby rodzice też mieli wsparcie, bo też trzeba pamiętać, że rodzice też dorastali w kraju, w którym nie było edukacji seksualnej i no, mamy oczywiście takie możliwości jak, nie wiem, wsparcie w Lampdzie, czy w kampanii przeciw homofobii, natomiast no, wciąż wracamy do tego samego, że systemowo no, to proponowana jest, jest to że jakiejś przemocy wobec y, tych grup niż wsparcia. To jest rzeczywiście wstrząsające, smutne i trudno tu się pozytywnie nastawiać.
0: Ta przemoc to właściwie jest i wobec tych grup, które jakby nie pasują do pewnej wizji polityczno-społecznej reprezentowanej przez określoną grupę polityczną w naszym kraju, to jest jedno. Drugie okay. to jest przemoc wobec edukatorów seksualnych, sugerowanie tej przemocy przynajmniej, że ich praca jest szkodliwa również i również jest zagrożeniem. A trzecia rzecz, no jest to przemocowe rugowanie narracji, która nie pasuje politycznie ze szkół, prawda? Czyli jest wiele okay. takiej opresji w, na tym polu.
2: Bardzo dużo opresji i, i tutaj właśnie no, to jest faktycznie ciężar, jaki spoczywa na, na osobach, które chcą pracować z młodzieżą, chcą wspierać tą edukację psychoseksualną, bo nie dość, że sama praca nie jest y, lekka, bo wiele tych pytań jest trudnych, są zgłaszane y, czasem takie przypadki y, bardzo poruszające, y, jakichś przemocy, zagubienia, samotności, to y, tak jakby zamiast dostać wsparcie od państwa to po prostu jeszcze się nakłada jakąś, nie wiem, etykietę. Kogoś, kto po prostu krzywdzi młodzież, tak? To jest w ogóle kuriozalne. Pamiętam, że, że kiedyś taki właśnie raport z telefonu zaufania, zresztą to robiliśmy to jakoś cyklicznie, tak ale pamiętam szczególnie jeden przypadek właśnie korespondencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej i właśnie został przesłany raport z opisanymi różnymi pytaniami, zagadnieniami z telefonu zaufania. I z taką prośbą, apelem o pomoc, o wsparcie, ponieważ no, po prostu te nastolatki potrzebują pomocy, a taka grupa nieformalna, jaką jest ponton, też no, po prostu nie wyrabia. Dostaliśmy odpowiedź, że to, co opisujemy, no, to jest jakieś ekstremum, to jest jakaś nieliczna grupa jakichś pozaburzanych osób, które dlatego mają takie problemy. No i żebyśmy po prostu nie tworzyli rzeczywistości, której nie ma. Ja wtedy zawsze miałam tylko myśl, że po prostu zapraszam na telefon zaufania, zapraszam y, tych decydentów, żeby przez parę godzin podpowiadali na pytania. Może mogliby skontaktować się wtedy z rzeczywistością. No trudno mi to w ogóle jakoś komentować. Jest też takie zagrabianie właśnie tego języka, na przykład... Y, to też pamiętam, jak ponton został zaatakowany, zresztą no nie tylko ponton, jest już więcej tych organizacji, które działają na rzecz edukacji seksualnej młodzieży, ale jakby zostały te osoby zaatakowane tym słowem seksualizacja. Słowo, które, które zostało gdzieś tam zdefiniowane przez amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i odnosi się właśnie do tego takiego narzucania seksualnego wizerunku dzieciom, nagle zostało wyjęte z kontekstu i rzucone, tak jakby w twarz edukatorom, edukatorkom seksualnym, że my właśnie seksualizujemy młodzież. No jest to ogromna bzdura i manipulacja. Ponton robił taką kampanię seksualizacja, nie zmienia się na siłę, postanowiliśmy jakoś zareagować na to i zrobiliśmy taką kampanię, która polegała na serii gifów, które pokazywały różne zagadnienia właśnie seksualizacji gdzie związane z takim czymś, że, 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 że można decydować jednak, jak się chce wyglądać, ile się chce pokazywać ciała samemu, samodzielnie, to było pod tym nie zmieniaj się na siłę. Więc jakoś to jest trochę taka walka.
0: No właśnie, bo tak będziemy powoli zmierzać do jakiegoś podsumowania naszej rozmowy i pewnie to, co chciałabym, żeby było tym podsumowaniem, to jakiś taki rodzaj rady, którą byś miała dla pewnie słuchających nas młodych dzieciaków być może, pewnie ich rodziców, może jakiś decydentów albo jakichś działaczy. Jaką masz radę? Jak najlepiej, żeby nie zwariować, postępować w takich warunkach, w jakich na razie przychodzi nam tutaj żyć.
2: Mm -hmm. Jak tu powiedziałaś, żeby nie zwariować, to od razu przychodzi mi do głowy, że dla nastolatków y, mam taką zachętę na stronie grupy PONTON jest podlinkowana taka nasza publikacja, jak dojrzewać i nie zwariować, więc zachęcam do, do jej przejrzenia, bo jest bardzo fajnym takim kompendium wiedzy, jakoś w pigułce podane są informacje na temat właśnie zdrowia, dojrzewania, seksualności antykoncepcji, więc do tego zachęcam. A myślę sobie, że może też słuchają nas jacyś rodzice i myślę, że to takie ważne, żeby jednak być gdzieś blisko tego tematu, żeby nie bać się, bo też pracuję z rodzicami i wiem, że często rodzice boją się podejmować tematu edukacji seksualnej ze swoimi dziećmi. Najpierw bardzo długo, bo, bo, bo mają poczucie, że mogą jakoś taki ponaruszać, bo one są za małe. Potem z kolei się boją, no bo już te dzieci są duże i że to będzie żenujące, mm. a ja chciałabym zachęcić do tego, żeby jednak traktować tą seksualność jako po prostu każdą inną część życia i jakoś zwracać uwagę na to, że życie niesie mnóstwo pretekstów do rozmowy, choćby, nie wiem, billboard z reklamą, prezerwatywy w, po prostu na półce w sklepie, i nie unikać tych tematów, bo tak naprawdę rodzic rozmawiający z, z dzieckiem to rodzic, który też w pewnym sensie ma kontrolę nad tym, co to dziecko wie, czego się dowiedziało i w jaki sposób, a gdzieś chyba najbardziej boli mnie jak takie dzieciaki, z którymi nikt nie rozmawiał z różnych przyczyn w ogóle mają nagle właśnie 11 czy 12 lat i trafią na, na pierwszy swój kontakt z seksem, właśnie taki bardzo brutalny, na przykład oglądając pornografię, no to jest trudno później też zadbać o, o, o takie dziecko, bo ono często jest po prostu jak po naruszeniu, tak? Mhm. Więc zachęcam jakoś do tego, żeby, żeby dorośli byli, byli przy, przy tych dzieciakach i przy tych małych i przy tych nastoletnich, gdzieś y, taką po prostu możliwość, taką możliwością rozmowy, tak? z taką otwartością. Tak. I chyba ostatnia rzecz, którą też zawsze, zawsze mówię, jakby, że też y, nie ma co się bać, że nie, nie jest tak, że trzeba być omnibusem w tym temacie i zawsze znać odpowiedź. Jeśli dziecko przyjdzie i o coś zapyta, a, a dorosły nie wie, czy, czy go po prostu zwyczajnie zatka, y, czy jest zawstydzone? to zawsze może powiedzieć słuchaj, trudno mi ci teraz odpowiedzieć, zaskoczyłeś mnie, ty zaskoczyłaś, ale pogadajmy, tak? Wróćmy do tego tematu jutro, tylko no, wtedy rzeczywiście wrócić.
0: Mhm. Mm no mm -hmm. bardzo Ci dziękuję i dziękujemy, chyba mówię też w imieniu naszych słuchaczy, za, za Twoje rady i Twoją pracę i, e, i życzę Ci, żeby ona przynosiła owoce systemowe, a nie tylko partyzantkę, którą wszyscy uprawiamy e, i dzięki Wam w ogóle może ona się odbywać, więc, więc wielkie, wielkie dzięki i, e, i cóż, i, e, i mam nadzieję, że, że będzie Was słychać i widać i że przede wszystkim dzieciaki będą mogły korzystać, z, z pomocy takiej jak twoje, jak najczęściej, że rodzice usłyszą to, co powiedziałaś. Dzięki ci wielkie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. To może tylko na koniec powiem, że, że, że w każdy piątek od 16 do 20 pod numerem 6359392 działa telefon zaufania grupy PONTON i można zadzwonić i po prostu pogadać na każdy temat związany z jakoś z tą z tym obszarem psychoseksualności.
0: Dzięki. Dzięki, Ola.
2: Dzięki. Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec odcinka wokół edukacji seksualnej i psychoseksualności dzieci i młodzieży w Polsce. Mam nadzieję, że wyjdziemy z niego z nadzieją i ochotą na rozmowy przede wszystkim między sobą i e, międzypokoleniowo. E, i ja serdecznie zapraszam oczywiście do zakupu książki e, zobaczyć łosia oraz do tego, żeby e, dać znać Pontonowi, że bardzo e, cenimy pracę tej organizacji i no, żeby się właśnie nie bać, nie bać tej komunikacji nawet na bardziej, najbardziej stabilizowane tematy. Chciałabym też powiedzieć na sam koniec, że program ten dofinansowano z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki.